0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. Y desde Colombia, y como los networkers lo sabemos hacer, de pie, por favor, para recibir a gran empresario Esmeralda, fundador de este negocio, James Mateus. Hola. Gracias. Uy, acá huele a rubí. ¿Quiénes son los rubí? Wow, wow, felicitaciones, felicitaciones a todos los nuevos niveles. Felicitaciones a todas estas personas que avanzaron empresarialmente. Felicitaciones a todos los que se colocaron metas, trabajaron por ellas, las lograron. Y felicitaciones a quienes no la lograron también. Felicitaciones también. Porque si nos acordamos de Walt Disney... Van a seguir trabajando en ellas... ¿Hasta cuándo? Hasta lograrlas. Llegamos a la última parte del seminario. Esto está chévere, mira. A mí me gusta el fútbol. Llegamos a esta parte del seminario. Inclusive hay personas que ya se fueron. ¿sí? ¿Alguien tiene una silla vacía al lado? Y ya se fueron. pues Se entiende. Mira esto. Ser exitoso en el Network Marketing... Está está la puerta abierta para cualquiera, para cualquiera, para cualquiera que entienda y que trabaje en sus metas hasta lograrlo El Network Marketing es para todos, ¿por qué? Porque si yo que vendía periódicos a los seis años puede llegar a lograr libertad financiera es porque cualquier persona lo puede lograr si Ciro Pérez en Bogotá sin saber leer ni escribir logra libertad financiera con este proyecto, es porque cualquiera lo puede lograr. Si Edio en Venezuela logra libertad financiera con este proyecto siendo ciego, es porque cualquiera lo puede lograr. Si Leonor Carvajal en Bogotá a sus 65 años llegó a Diamante con problemas de salud drásticos, donde le hacen diálisis día de por medio, pudo lograr libertad financiera, es porque cualquiera puede llegar. O sea que no es la edad, no es la profesión, no es de dónde vengas Es qué, qué tan dispuesto estás a hacer lo que sea necesario para lograr tus metas Partiendo de ahí todos nosotros podemos llegar a los niveles que queramos llegar en la vida Partiendo de ahí, de entender que el éxito no es para ciertas personas El éxito es una puerta abierta para el que quiera esforzarse No es cuestión de capacidades, es cuestión de disposición el problema mío no es saber, no es que no sepa tocar piano, el problema es si nunca quiero aprender. Si quiero aprender, pues aprendo. El problema de la gente también es que quiere ser exitosa, pero no se mete al curso del éxito. Y yo le digo a las personas, te vas a adaptar a un sistema educativo que te va a llevar a ser empresario. Es un proyecto sencillo, pero tienes que hacerlo. Y he escuchado respuestas como, James, yo no hago ese proyecto porque es que yo no sé nada de ser empresario. Y yo digo, pues es como decir, yo no hago el curso de inglés porque no sé hablar inglés. Es exactamente lo mismo. Ahora, si quiero aprender a hablar inglés y estoy dispuesto a aprender, pues voy a ir a un curso, me voy a dejar enseñar y voy a hacer las tareas y voy a hacer los trabajos y voy a poner en práctica y un día estoy hablando inglés fluido y sigo practicando y ya. O sea, todo se puede aprender. Todo parte de acá. El amor de estos dos. Mira lo que es la educación. Y viendo el álbum de fotos, yo le digo, mamá, ¿y esta foto qué? ¿Hijo, se fue la boda? Y, mamá, pero en las novelas. La mujer está vestida de blanco, con un vestido hermoso. La respuesta de mi mamá fue, hijo, solo los ricos se casan con vestido de novia O sea que me estaba queriendo decir que éramos qué, pobres Y yo, mamá, pero dónde? pero eso es una iglesia Me dice, hijo, solo los ricos se casan en la iglesia Esa es la educación, ¿sí ves por eso a mis 23 años yo todavía estaba dando vueltas en el mundo del empleo trabajar, trabajar y trabajar duro porque esa fue mi educación de pequeño y yo mamá ¿y quién es él? el de la foto yo, el hijo del notario se estaban casando por lo civil estaban en la notaría y el notario tenía en su oficina pues la foto del hijo mamá ustedes están muy enamorados pues, hijo, es que a tu papá se lo iban a llevar a prestar el servicio militar. En Colombia, si, si estás casado, si tienes esposa, no te llevan a prestar el servicio militar. Y yo, ah, qué bonita familia. ¿Por qué te cuento esto? Te lo cuento para que entiendas. Que esta persona que está aquí parada hablando el día de hoy Es una persona común y corriente Y crecí en una familia común y corriente Y cre cre mira, crecí comiendo arroz de girasol Con eso te digo todo. Y ese era el plato de todos los días en mi casa Arroz. De aquí se conoce el arroz de girasol ¿Sí? ¿No? Arroz de girasol Arroz con un huevo frito encima Sí. Ahora, pues en Colombia no es que se acostumbre, es que cuando toca toca, porque el arroz es económico y los huevos son económicos. ¿Mm? Entonces hay que ponerle proteína a la, a la cosa. Lentejas, o sea, una vida común y corriente, digámoslo así, aunque yo creo que es menos de lo común y corriente. Una vida limitada. ¿Qué vamos a almorzar hoy, mamá? Arroz de girasol. Yeah. Por lo menos había comida Sí Pero todos los días Cansa Hace Bueno Es muy usual Pero pasó algo particular Una vez que Ya siendo esmeraldas del proyecto Y con la vida Totalmente cambiada Yo le dije a mi mamá Mamá y qué tal Si hoy cenamos Arroz de girasol No te imaginas La cara de felicidad De mi vida Me dijo ¿En serio? Y dice, sí, tengo como un antojo de arroz de girasol. Adivina ese día que cenamos. Arroz de girasol. A diferencia de hace 20 años, 15 años, cuando era una casi que obligación comer arroz de girasol, hoy en día es una opción. El arroz de girasol es bueno, es rico, pero no es rico cuando toca todos los días. O sea que cuando te haces libre financieramente has conquistado una vida de opciones. Ese día mi mamá hizo con tanto amor ese arroz y ese huevo frito y nos sentábamos en el comedor, nunca habíamos tenido comedor y nos sentamos en el comedor y nos mirábamos y nos reíamos el uno con el otro. Y ya termina la cena diciendo, "James, qué lindo. Qué lindo saber que nunca nos vamos a olvidar de dónde venimos." Que a pesar del éxito financiero que podamos conquistar y de las bondades que la vida nos pueda dar, nunca se nos olvide que también podemos disfrutar un arroz de girasol juntos, en familia, en casa. Pasan ciudades grandes que puedes tener una excelente estufa, una excelente cocina, un comedor inmenso de mármol y un vidrio grueso. Pero tal vez trabajar no te da tiempo de ir a almorzar en casa. Y tal vez tu esposa puede tener, cocinar, puede tener un sazón delicioso, pero por falta de tiempo hay que comer en restaurante. La calidad de vida es tener tiempo y dinero. Tener un buen estilo de vida lo puede tener cualquiera, porque maneras de ganar dinero hay muchas. ¿Pero de qué sirve un buen auto si no puedes manejarlo sino cinco minutos al día mientras vas de la oficina a la casa? ¿Pero de qué te sirve una casa de campo en las afueras de la ciudad si no hay tiempo para ir a descansar? ¿O de qué te sirve tener un gran colchón, una cama grande si te acuestas preocupado por una deuda? Una cosa es calidad de vida, otra cosa es estilo de vida. Personas con estilo de vida elevado, cientos. Personas que tengamos calidad de vida, tranquilidad, eso es eso es estar en la minoría. En la minoría es donde siempre debes estar. Mira qué pasa luego de este amor. Nace esta belleza. Él es mi primo. No, ese soy yo. Yo sé que me delataron las orejas. Yo veo la foto y digo, "Mamá, ¿y por qué esta rupita me queda tan grande? Me veo como un payaso." Me dijo, hijo, agradecele a la vida y agradecele a tu primo mayor que dejó esa ropita buena para ti. Pregunta, ¿aquí quién se puso de pequeño la ropa del hermano o del primo mayor? Ves, Miras, es común, ¿sí ves? Es común. O sea que soy una persona común y corriente. Común y corriente. También vestí la ropa de mi hermano y de mis primos mayores la manera de enmascarar esta falencia económica en mi casa era esa ropa que dejó el primo está en buen estado así estuviera rota pues yo estaba en buen estado apenas tiene un roto y me la, me la colocaban a mí la pregunta es la siguiente ¿tú crees que tus hijos no merecen estrenar ropa? claro así la del primo está en buen estado así no tenga rotos lo que pasa es que la manera de enmascararlo es, es decir, pues todavía está en buen estado. ¡Qué pecado votarla! ¿Mm? Y maneras de enmascarar las cosas hay muchas. Por ejemplo, yo no emprendo porque no tengo tiempo. Es una máscara. Y es, debería ser al contrario, pues porque no tengo tiempo es que tengo que emprender para hacerme libre financieramente. Yo no emprendo, James, porque no tengo dinero. ¡Ay, qué bella máscara! Pues porque no tienes dinero es que tienes que emprender para tener otros ingresos paralelos. Que algún día sean tan grandes que sean tus ingresos principales. Y te puedan dar la opción de renunciar a un trabajo o a un negocio que te esté quitando la paz. Porque entiendo que todos somos emprendedores. y Hay muchas personas que hacen su propio negocio. Y montan sus negocios tradicionales. Pero muchas veces no pueden controlar variables como el clima... Como los valores y principios de sus empleados Y entonces sus empleados, el gobierno, los impuestos y todo Le quitan la paz Estilo de vida, sí Calidad de vida <risa> Mamá ¿Qué tengo que hacer para no tener un futuro? ¿O para que mis hijos no vivan lo que yo viví? Y ahí mi papá entra en la película Hijo, lo que tú tienes que hacer es estudiar y yo, bueno, son mis papás Los respeto, los honro, les hago caso Empiezo a estudiar Me gradúo del colegio Mi papá y mi mamá van a, ahí se vuelven a encontrar Ellos se separaron cuando yo tenía seis años, siete años Ahí se vuelven a encontrar Y ya, ya verás Que mi cara no era la más Feliz Porque yo les dije, papá O sea que ya mi futuro va a ser diferente Y mi papá No Tienes que ir a la universidad ¿Qué te gusta hacer? Y yo, a mí me encanta la cocina Me encanta el diseño gráfico No, no, no James Eso no da dinero ¿Qué da dinero? Administración de empresas Me voy a averiguar a las universidades Y una de ellas me dice ah, Más allá de administración de empresas Esta carrera se llama administración financiera y eso es lo mismo que administración de empresas, pero con mucho énfasis en finanzas. ¿Quieres ser próspero y financieramente libre? Yo dije, sí, yo, estudia esta. Me decía la secretaria de la universidad. Pues me gradúo y me hago administrador financiero. ¿Papá, mamá, mi futuro va a ser diferente? Mm, ahí no tuvieron más respuesta. ¿El futuro fue diferente? No. Mira esto. Aquí llegué a esta vida Llegué después de un título universitario Ahora estudiar en la universidad es malo No, es muy bueno Yo la pasé fantástico Aprendí ciertas cosas Ya se me olvidaron Ese es el problema Pero que las aprendí, las aprendí Porque tocaba pasar los parciales Ese es el problema Que aprendemos tantas cosas Que nunca colocamos en acción en la vida Por eso se olvidan Por ejemplo Acá en México, en el colegio, ¿le toca a uno aprenderse la tabla periódica en química? Sí. ¿Sí? Ya, tienes que aprender y el viernes hay examen, ¿verdad? Y uno se la aprende. En mi colegio me la enseñaron con unas canciones, ti, 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 y en orden, y uno resultaba aprendiéndose toda la tabla periódica. Pero pregúntame ahorita algún símbolo químico. Bueno, me sé el del oxígeno. Pero ¿cómo fue que en quinto de primaria o no sé en qué grado yo me la sabía toda? ¿Y por qué ahora no? Porque nunca la puse en práctica. Porque ya definitivamente nunca la usé. Ayer habían en la cena unos químicos, ¿verdad? ¿Quiénes son los químicos? Químico, químico. Claro, esa es su carrera, lo mejor se sabe en la tabla periódica, aunque lo dudo. ¿Y por qué lo dudo? Mira por qué lo dudo. Porque cuando la profe nos colocaba el examen. Y entonces está este símbolo químico. Este qué es y este qué es. Y cómo es el símbolo de este. Y uno respondía. Tata, 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 tata y las niñas tenían la copia debajo de bajo la falda. Tata, 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 y los otros en la cartuchera. Y los otros no hacíamos copia. Y los otros sí. Y los otros no le decíamos al vecino. Y uno se la ingeniaba para pasar el examen. Porque era el definitivo para pasar la materia. Presentamos los exámenes. Y luego la profe empezaba a calificar. Ella se sentaba en el escritorio, tomaba los exámenes y sacaba la tabla periódica. Y yo miraba y yo, qué desgraciado. Nos exige aprendernos la tabla y no se la sabe. Seguro nunca la puso en práctica tampoco. Y entonces me doy cuenta de un sistema educativo incoherente de gente que enseña algo que no sabe. Y cuando entro a este proyecto encuentro un sistema educativo coherente. Donde quienes enseñan ya tienen el resultado más allá de solo la información. Y eso me enamora del proyecto. Y digo claro le he hecho 15 años caso a mis docentes y a mis profesores de finanzas y de economía en la universidad. Pero ellos no tenían el resultado ¿Qué tal si le empiezo a hacer caso y a dejarme guiar de personas y líderes empresarios de verdad que ya tienen un resultado que yo ya puedo ver y tocar? Y así fue como en 23 meses, ¡Prum! libertad financiera. Yo he dicho en muchas tarimas esto. Hacerte libre financieramente en este proyecto es más fácil que hacerte profesional en la universidad. ¿Cierto? Sí, es cierto, es cierto. Porque yo recuerdo esos cinco años en la universidad Yo casi que me rajo Habían profesores que no me gustaban Habían profesores que yo no les gustaba Habían materias a las seis de la mañana un sábado Habían materias de relleno que uno no entendía Por qué estaban en el pensum Habían eh, exámenes difíciles Había que estudiar hasta altas horas de la noche De hacer café Y no entendía uno el tema Y el profesor no lo explicaba Y tocaba pagar supletorios Y tocaba pagar diplomados y un caos total en esos cinco años para buscar un título. Y como lo que empieza se termina, yo lo terminé. No entiendo por qué lo terminé, pero lo terminé. Yo entro a ese proyecto y en menos de dos años conquisto los resultados financieros que quería en la vida. No, mucho más. Yo quería menos. La verdad, en mi vida yo no soñaba con lo que vivo ahora. Pero el proyecto poco a poco me empezó a hacer soñar más y más y más y más. Y yo le digo a la gente, no es que te vayas a ir de la universidad. Es que, ¿tú qué vas a estudiar? Arquitectura. ¿Y tú crees que te vas a graduar? Claro, mi papá es arquitecto, yo me voy a graduar también como arquitecto. Y digo, te la tengo. Aparte de la universidad, haz este proyecto. Te vas a dar cuenta que hacerte libre financieramente acá es más sencillo que lograr ser profesional de arquitectura. Pero hazlo también, ¿no? Yo me di cuenta de eso porque he vivido las dos Cuando, cuando uno vive las dos cosas Pues uno puede comparar ¿sí? Es más, si tú no eres libre financieramente con esto Hazlo y verás que algún día vas a comparar Y me vas a hallar la razón ¿Cómo, por ejemplo, también puedo comparar El acostarme sin comer Y tener una vida ahora de abundancia Yo he vivido en los dos polos El polo de la escasez Y el polo de la abundancia Donde no había dinero para comer Donde hay opciones para comer ¿Sabes con cuál me quedo? ¿Cierto que no es muy difícil responder? ¿Qué te quiero decir con esto? Si, si tal vez tu historia no es como la mía Y el polo de la escasez no lo, no lo has vivido Yo sé que nunca lo vas a vivir si haces esto Pero entiende algo importante Es mejor tener un plan B que no tenerlo y este proyecto no solo te da un plan B Sino un plan B, C y muchas cosas más Hay más de 20 maneras De recibir ingresos en este proyecto Y tú las vas a ir conociendo A mí a veces me sorprenden Los 10 de cada mes me sorprenden A veces Y yo, ¿y esto qué pasó? Y llamo a mi gerente de negocios Y me dice, ay pues usted se ganó Yo no sé qué, yo no sé qué y yo, bueno, está bien Siempre me sorprendo de manera positiva Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno Que te sorprendan con de pronto unos 3 mil dólares de más Está bueno Está bueno El pavo ya puede ser más grande en Navidad O las vacaciones pueden ser un poco más lejos Pero mi historia es Que yo caí en este círculo vicioso Ahora Mira esto La única y última Yo tenía más pero ya no sé dónde están Mi única Y última foto Como empleado Si ¿Sí ves que no me estoy muriendo del llanto, estoy sonriendo. Qué pecado, ¿no? Yo le digo a la gente: si, a, si este joven que está ahí le muestra un proyecto financiero que lo va a hacer libre financieramente, un proyecto empresarial que lo va a hacer libre financieramente, ¿usted le cree? Yo le digo a la gente: y dice, no. Y yo digo: pues la verdad, yo tampoco me hubiera creído. Pero algo 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 contagiaba yo Cuando empecé el proyecto Tal vez mis deseos De crecer Tal vez esas en Los ojos que Ángelo También me mostró cuando, cuando me mostró El plan de negocios Que tal vez Contagiaba a la gente Y pocas personas creyeron No te voy a decir Que yo metí 50 personas A este proyecto No Te voy a decir la verdad En cuatro meses Yo ingresé Tres personas Te voy a decir por qué. Yo hace cinco años, por lo general, si tú ibas un domingo a una calle de discotecas que hay en Bucaramanga que se llama Cuadra Play, cuadra Play, tal vez un domingo a las cinco de la mañana tú me encontrabas borracho en un andén, sin dinero, sin amigos, porque ya se iban cuando uno se quedaba sin dinero, los amigos. Tal vez era muy común. Que si te decían, vamos con James Mateus, todos decían, ¿el vago ese? Porque antes de que tú llegues a un lugar, primero llega tu reputación. Y cuando yo colocaba una cita para mostrar un proyecto empresarial, primero llegaba mi reputación. Decían, yo vago, qué interesante puede contar. Y para mí fue muy difícil auspiciar personas para hacer el proyecto. Pero con tres. Que auspiciaron ellos a más, y ellos a más, y ellos a más, y ellos a más. Yo califiqué a plata y me hice parte de una generación sin jefes. Sin influencia sobre la gente. Porque tú dices, Ay, es que a mí la gente no me cree. A mí tampoco me creía ni mi mamá. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tú creas en ti. Y yo creí en mí. Y Ángelo, que fue quien me mostró el negocio, también creyó en mí. Y yo le, dije, y yo le decía a una semana, yo, Ángelo, y lo único que entró fue mi mejor amigo. Y eso porque él es mi mejor amigo y no entendió. Pero le he dado el plan a 50 personas y todos se burlan de mí. Me dicen que ponga serio, que busque algo serio que hacer en la vida, que valore el empleo. Y él me decía, James, es normal. Y yo le dije ¿pero por qué es normal? Y yo, porque tú eras un pinche vago. Y yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar de hábitos, que la gente ya no te vea como el vago, sino que la gente te vea en un evento empresarial, que te vea mejor vestido, que te vea que tienes metas en la vida. Y yo, ay, pues tienes razón. Y empecé a cambiar mi conducta, mis hábitos. Y poco a poco la gente se fue dando cuenta del cambio. Y entonces los que iban entrando decían, yo no sé si ese negocio funcione, pero que ha hecho un cambio positivo en James, lo ha hecho. Yo como que entro. Y empezaron a entrar ¿Por qué? ¿Amway cambió? No. ¿Los productos cambiaron? No. ¿Quién cambió? El emprendedor. Por eso Pégate al sistema educativo Para que él forme una mejor versión tuya Así la gente que tienes alrededor Va a querer estar al lado tuyo Porque tú le transmites algo positivo Si tu influencia Es negativa Y sabes que la gente no, no, no va a creer en ti Pues empieza a trabajar en ello hay otras personas que ya traen una trayectoria una influencia positiva yo también he auspiciado gente que entran al negocio y en dos días tienen 10 frontales claro si a mí me hubieran dicho que yo iba a ser Amway cuando pequeño pues hubiera sido un angelito desde pequeño pero no yo no puedo cambiar el pasado recuerda lo que yo puedo es programar el futuro entonces 24 de diciembre del 2012 ¿feliz con mi empleo? sí, feliz ¿por qué? porque por lo menos ya había para comer Juan Diego Gómez dice, siempre agradecido, pero nunca conforme. Agradece el puesto que tienes, agradece el auto que tienes, agradece la familia que tienes, pero nunca conforme, agradece los viajes que tienes, agradece el mercado pequeño o grande que tienes en la nevera, pero nunca conforme, entiende que, cada vez, que todo puede ser mejor. Ahí estaba yo. Con esa cara, con esa sonrisa Te voy a decir por qué 24 de diciembre salíamos a vacaciones hasta el 7 de enero ¿Y salir a vacaciones? Ay. Encima de todo te pagan los aguinaldos ¿Cómo se llama aquí? En Navidad Te pagan la mitad de tu sueldo Adicional al sueldo ¡Wow! Y encima de todo te dan regalos ¡Wow! Y encima de todo el 24 de diciembre Podíamos ir a trabajar sin uniforme wow. Y encima de todo no teníamos que trabajar todo el día sino solo hasta las 12 de mediodía A pesar de que era día entre semana ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Qué jefe tan bueno! ¡Qué empresa! Y por eso ahí estaba mi sonrisa Porque yo sabía que todo el dinero que me iban a dar por los aguinaldos y los bonos y todo Esa noche me la iba a derretir en la discoteca con los amigos ¿Sí? Eso hacía yo un 24 después de las 12 de, de la noche Pasaba con mi familia hasta las 12 Y a las 12 y media me iba a la discoteca con los amigos No sé si aquí pasa igual Pero allá es así Tradición La gente común Y entonces el 25 ya no había aguinaldos, No había sueldo Pero estaban vacaciones Cuatro meses después Llega este mensaje <risa> 17 de abril del 2013, Ángelo Ramírez. No era amigo mío, pero estábamos en Facebook. Él me dice: Mira, en colombiano. ¿Qué más, parcero? Viene y huevón, necesito comentarle una vuelta. Déjeme su número. Si no, cuando vea este mensaje, comuníquese conmigo. Comuníquese. Una persona que no era amiga mía. Me envió un mensaje. Y yo, ¿y este quién será? Pero tanto era mi desespero por algo mejor, porque estaba frustrado de la vida que llevaba sin opciones. Además, que en Colombia, cuando uno dice comentarle una vuelta, eso es el chisme del año, ¿sí? O sea, eso es para escucharlo. Eso es algo importante. Y yo decía, ¿qué tal si sea importante? Él me dice, déjeme su número. O si no, cuando vea este mensaje, comuníquese conmigo. Tanto era, tanto era lo que yo quería salir de donde estaba, que yo me comuniqué con él. Yo no le di el número. Yo pensé, y si esto de verdad es importante, ¿y qué tal yo le deje el número y nunca me llame? Y es qué puedo perder una llamada. Hoy en día es gratis llamar. Y yo cogí y llamé. Don Angelo, ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Yo le habla James Mateus. Digo, ¿Quién es James Mateus? <risa> y yo usted me mandó un mensaje por Facebook. Ah, sí. ¿Qué tal? Y tarara. Y yo le dije, "Cuénteme lo importante." Y me dijo, "James, lo, lo que tengo para contarle es tan importante que merece ser contado de frente." Y yo Y yo dije, "¿Qué tal esto? Me vaya a, a a secuestrar. No, nadie me va... ¿A quién va a secuestrarme? ¿Qué tal me roben? Pensé yo. ¿Pero, yo, ¿pero qué me van a robar? Tú sabes que la, la mente pequeña siempre está pensando en qué voy a perder. Bueno, la cuestión fue que al domingo siguiente, Ángelo estaba sentado en el apartamento donde yo vivía. Y me empezó a hablar de emprendimiento, me empezó a hablar de lograr sueños, de cumplir metas, de que no de que uno no tenía la culpa de haber nacido pobre, pero sí tenía la culpa de morir siendo pobre. Y yo, wow, este es un filósofo este tipo, yo nunca había escuchado algo así, nunca había escuchado algo así. Y que puedes programar tu futuro y que los negocios han cambiado y que ahora emprender no tiene tanto riesgo y que ahora hay un equipo y que ta, ta, y él me decía tantas cosas, y que nos vamos a viajar el mundo y que vamos a pensionar a nuestros papás y que vas a tener vehículo propio y vas a tener propiedades. Y decía, no, este tipo es tan marihuana. Porque nadie me había hablado de sueños en la vida. Cuando yo escucho este tipo de información por primera vez Eso rebotaba Yo no, Eso no es la educación a la que yo estoy acostumbrado A mí háblame de licor A mí háblame de rumba A mí háblame de mujeres A mí háblame de, de todo Menos de prosperidad Porque eso era lo que el niño de pequeñito empezó a escuchar Y a los 23 años Angel, Angelo llegó, un desconocido A hablarme de algo que yo nunca había escuchado Quiero que te pongas en mi lugar O sea si no hubiera sido por el deseo de yo querer mejorar mi vida, yo tal vez no hubiera ni siquiera aceptado una cita con Ángelo. Por eso es que el emprendedor siempre tiene que dar un salto de fe. Yo no sabía nada de Amway, yo no sabía nada de Ángelo, pero ese día tuve que dar un salto de fe. 17 de abril del 2013. ¿A qué me invitó a Angelo Angelo me dijo James el problema es tu cabeza lo que tienes que entrenar no es el bíceps no es el tríceps lo que tienes que entrenar es el músculo más importante de tu cuerpo y es tu coco Angelo ¿cómo se entrena eso? libros, audios, eventos cuatro meses, libros, audios eventos y llega este día el día de que renuncio a mi empleo Uy, es un día maravilloso empiezo a entrenarme entrenar, entrenar, entrenar y practicar entrenar y practicar, entrenar y practicar lo me enseñaba, yo me dejaba enseñar lo me enseñaba, yo me dejaba enseñar hacíamos la práctica, practicábamos, practicábamos aprendíamos, dábamos planes, vendíamos productos dábamos planes, vendíamos productos con que contactábamos, nadie me creyó solo me creyeron tres en cuatro meses con esos tres sacamos listas invitamos más gente, se creó un equipo de más de 30 personas en cuatro meses Nuevo Plata de Colombia solo tuve que ingresar a tres y fue un reto por mi, por mi hoja de vida negra en la alcaldía de Bucaramanga yo aparecía en la lista negra <risa> fíjate mira si tienes la oportunidad algún día de conocer a mi mamá ella te va a decir que lo más importante no son los autos que tenemos ni las propiedades ni el dinero en la cuenta ella te va a decir que lo más importante para ella y lo, el regalo más grande que le ha dado a Amway es su mejor hijo y ella se despierta todos los días pensando en eso. En que ni siquiera es el producto y el champú de hambre que le puso el cabello más bonito. <risa> es que el hijo que tenía por ahí la hojita negra de la familia, hoy en día es el ejemplo de la familia. Eso lo hace sentir a ella orgullosa. Los que tienen hijos, saben lo que estoy hablando. Que tu hijo haga las cosas correctas. Que tu hijo se esfuerce por ser mejor. Nunca va a ser perfecto, pero que se esfuerce por ser mejor. Que ayude a los demás. Que la gente hable bien de él. Que ya la reputación que siempre llega antes de que uno llegue a cualquier lugar sea diferente. Que sea algo chévere. Y eso fue gracias a libros, audios y asociarme con gente bien. Cambiar mi asociación. Entrenarme y en cuatro meses despedir el empleo. Mira esta foto. Fue el matrimonio. El matrimonio. Fue el, el, la, el almuerzo de despedida en un restaurante típico de mi ciudad y aquí está, mira el uniforme ¿sí ves? yo renuncié por ese uniforme es muy feo, mira mira ese uniforme mira, mira. yo no tenía uniforme porque ese día era mi despedida aunque se pusieron bravos porque no fui con uniforme, porque trabajé hasta mediodía pero pues yo dije, igual si me echan yo ya, yo ya me fui ¿Mm? él era mi jefe inmediato él entró al proyecto. Mira, él entró al proyecto. Una persona con un talento increíble. Talento le sobra. Empieza el proyecto. Califica el primer mes al 15%. ¿Está bueno o está malo? Está bueno, está bueno ¿cierto? El segundo mes recalifica al 15%. El tercer mes se raja el negocio. ¿Por qué se raja si el negocio le estaba dando por lo menos unos 300, 400 dólares? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no cambió sus hábitos. Imagínate que él tenía una esposa. Y él le decía, me voy a dar planes. El proyecto está buenísimo, mira lo que nos ganamos este mes. Y la, y la, y la esposa contenta. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Y me voy a dar planes, me voy a dar planes, me voy a dar planes, me voy a dar planes. Y un día... A las 11 de la noche me llamó la esposa Me dijo, ¿cómo vas? ¿Y ya, ya van a salir? Y, y yo estaba con mi mamá mercando ¿Y ya van a salir? ¿Y está? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Ahora no puedo mercar con mi mamá? Ya, eh, eh, no Me falta comprar unas cosas y ya salgo ¿Comprar unas cosas? Yo, ¿Ah, ¿Por qué? ¿Tú no estás con... ¿No? Ah, ok ¿Es bueno cambiar de hábitos? Cerrajo Tenía el talento Pero no la disposición para hacer las cosas correctas Menos mal cerrajo Menos mal cerrajo El proyecto es tan hermoso Que aquel que no hace las cosas correctas Así tenga talento. Así tenga talento. El proyecto te va a exigir tu mejor versión. Por eso es que mi mamá se siente orgullosa de mí. Talento tenía, pero no cambió sus hábitos. Hoy en día sigue trabajando allá. Algo que yo recuerdo del empleo es que cuando uno llegaba, yo entraba a las 7 de la mañana, en la puerta ahí en recepción había un dispositivo y uno colocaba el índice derecho. ¡Tip! Decía, acceso correcto. Y uno entraba ¿Sí existe eso acá? Sí. sí. Ay lo conocen bien Mira Y a las 7 de la, de la mañana Tenía que estar ahí Cuando salía a las 12:30, y 30 Tenía que estar ahí el dedo Cuando regresaba a las 2 de la tarde Tenía que estar el dedo Cuando salía a las 6 O sea me estaba controlando el tiempo Una máquina ¿Qué pasa si yo llego tarde a colocar el dedito? La máquina sube el sistema de gerencia Y dice, tin, tin, James llegó tarde El jefe me llama, el dueño de la empresa Y dice, James, llegaste tarde La próxima vez que llegues tarde Entonces según el contrato que firmaste Pues quedas despedido Y recuerda que hay mucha gente esperando tu puesto Golpes psicológicos Tú sabes, ya en el empleo no nos pegan Físicamente Pero tal vez psicológicamente sí Yo sé que ustedes me entienden Eso fue un golpe porque al otro día A las 5 de la mañana yo estaba ¡Tit! Acceso correcto Y si hay que barrer, barro Y si le, y le llevo el tinto y el café al jefe ¿Por qué? Porque como yo dependía de ese empleo Había que cuidarlo Entonces al otro día llegaba más temprano Mira que, quién es él Él es él era el jefe de los dos él era mi jefe, él era el jefe de los dos yo salgo del empleo y él seis meses después viendo cómo su, su empleado se fue a buscar libertad él dijo, y si lo hizo él, ¿por qué yo no? ahora soy muy amigo de él él se compró dos franquicias de helados y de jugos muy exitosas en Colombia se hizo libre también, esas dos franquicias le dan para lo que necesita y le sobra. Pero él me dice, James, lo que pasa es que eso costó un billetal, costó bastante. Y yo le decía, exacto, Armando, ahí está la diferencia, en que eso cuesta billete porque el sistema está montado. Aquí no nos cuesta dinero porque nosotros vamos a montar el sistema. Nosotros vamos a conectar a una persona que consuma un producto diferente, que lo recomiende y que conecte a otros. Que conecte a otros que consuman un producto diferente, que lo recomiende y que conecte a otros. Y así se crea el sistema de manera global. Por eso es que ingresar a esto no vale casi nada. Porque lo que te va a exigir es que te vuelvas un empresario, y un líder que sea capaz de formar redes de mercadeo, de formar una red, de formar una empresa con personas, de expandirte. Hoy en día, pues ya está calificando al 15%. Hace cuatro meses me lo encontré, él es libre, yo libre, nos sentamos a tomar un café y me dijo, he visto que te ha ido muy bien con eso, vi tus fotos en Londres, mi sueño es estar en Londres. Y él dije, sí, estuve en Londres y ta, ta, ta. Y él y él eso le brillaban los ojitos, porque a pesar de tener sus franquicias, pues todavía no le alcanzaba para ir a Londres. <risa> Y yo le dije, Armando, tú que te volviste empresario, hay un evento aquí en Bucaramanga que tu esposa y tú deberían ir. <ríe> Seguro que eso les va a despertar su inteligencia empresarial aún más y van a llevar al éxito todas sus franquicias. Listo, es un empresario. Yo le dije, un empresario internacional. Aquí están los boletos. ¿Mm? Llegó allá y sale. Carlos Eduardo y Claudia Santos a Tarima. Y habla, bla, bla, bla y habla, y habla, y habla. Y yo nomás miraba, a Armando. Y Armando ahí tomaba apuntes y todo Y en la historia Carlos Eduardo habla de cuando Llegó a su papá a Argentina No me lo vas a creer El sueño de Armando es llevar a su papá a Argentina No, el sueño del papá de Armando es estar en Argentina Cuando salimos del seminario Armando me dijo Yo quiero hacer esto Fíjate que él es libre financieramente ¿Sí? Libre, o sea no tiene que trabajar para recibir dinero Pero él es emprendedor Y entiende que lo bueno puede ser mejor Fíjate el poder de llevar un invitado a un seminario. Yo lo llevé y él conectó con Carlos Eduardo Castellanos. Y hoy en día está calificando al 15. Y se hace en las orientaciones empresariales, se hace en primera fila con el equipo. Y es tan bonito. <risa> y era mi jefe. Y él lo dice cuando da los planes. Y a mí me invitó a este proyecto el que era mi empleado. Por eso es la importancia del sistema educativo. Él se preparó para ser empresario y es profesional en esto y se viaja al mundo. Y hoy en día él me está enseñando a mí. Y le dice al prospecto. Y si te enseña a alguien que tiene resultados es porque tú vas a tener o no vas a tener el prospecto. Y dice, ah, porque lo vas a tener firme aquí. Y ya, y auspicia. Y auspicia, y auspicia. Y este de azul fue el que me reemplazó en el empleo. El que yo capacité y él está allá ¿Sí me entiendes? Y mañana, por ejemplo, mañana el lunes ¿sí? Entonces mañana a las 7 de la mañana ¿Dónde va a estar Francisco? ¡Tit! Acceso correcto Mientras yo estoy en un Boeing 797 Cayendo a Bogotá más o menos a las 7 de la mañana ¿Sí ves cómo cambia la diferencia? ¿Cómo cambian las cosas por tomar decisiones? Mira que yo a Francisco Le di el plan yo le dije yo me retiro del empleo Porque ahora esto que emprendí Que es muy sencillo de hacer Me está dando más del triple de lo que me da el empleo Y yo soy dueño de mi tiempo Y no tengo que vestir uniforme Y Francisco no tengo que madrugar Y Francisco me dijo Uy no, a mí me da miedo Yo no le hago Por eso Francisco está viviendo la realidad Mañana Y por eso yo vivo otra realidad Decisiones, ¿es malo lo que hace Francisco? No, malo es si se queda ahí ¿Es malo lo que tú estás pasando? No, eso te está enseñando algo Malo es si te quedas enfrascado ahí Porque yo sigo, 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 sigo trabajando Sigo trabajando, sigo trabajando Y un día la recompensa se empieza a hacer realidad Este era yo dando mi primer plan Me temblaban las piernas No podía hablar en público Se me dificultaba desde pequeño Me daba pena, las orejas se colocaban rojitas y ahí estaba yo porque yo sabía que esto me iba a hacer cumplir mis sueños. Yo asumí el reto, le contaba, me temblaba el marcador. Todos estaban aburridos en esa sala. Nadie entendió nada. Nadie entró. Y yo me cargué mi pizarra al hombro y me fui de nuevo para casa. Frustrado, sí. Pero llegué a la casa y conectaba un audio. Y ese audio me volvía a encender. Mira esto. Seguimos adelante y formamos el primer equipo. Seguimos adelante, ya había un equipo, algunos se rajaron ya, otros ya son platinos y superiores, pero un día la recompensa se hizo realidad, la bandera de generación sin jefe, lo que me decía Ángelo Ramírez, quien está ahí, mi auspiciador, que nos íbamos a viajar el mundo, se iba a hacer realidad, y empezamos a viajar, fue mi primera, primera vez que monté en avión fue en este proyecto. Primera vez que tuve unas buenas vacaciones fue en este proyecto. Y luego empezamos a viajar, conocer a los líderes que escuchábamos en los audios, darme cuenta que José Obadilla es una persona común y corriente que simplemente ha llevado un proceso más avanzado que nosotros, pero es una persona de carne y hueso. Poder tomarme una cerveza con él en Punta Cana, poder estar disfrutando... Disfrutando de conciertos privados, disfrutando, disfrutando de la recompensa, vivir una vida de opciones. Un año después de Punta Cana estábamos en Orlando, con José Bobadilla también. Seguimos viajando, seguimos viajando, seguimos disfrutando. Aquí estas fotos se las voy a pasar un poco más rápido, se agota el tiempo. Tener una vida de opciones. En esa foto Ángelo debajo de esas gafas tiene lágrimas. Porque no entendíamos qué hacíamos en una limusina en Orlando Si la mamá de él lavaba y planchaba en casas ajenas para ganarse la vida Si mi mamá trabajaba desde pequeña, la echaron de casa y tuvo una vida difícil Si yo era domiciliario, vendía caramelos, vendía periódicos ¿Qué rayos hacíamos en una limusina? Ángelo, ¿qué hacemos acá? Me dijo, James, acostúmbrate a esta vida Vivimos como vivimos, porque, vivimos como mucha gente quiere, porque hacemos lo que poca gente hace, porque somos responsables, porque somos determinados, porque nos trazamos metas, porque trabajamos por ellas. Por eso vivimos una vida que vive la minoría de la gente. Nos fuimos a Miami, James Mateus en Miami, de vender periódicos a estar en Miami. Tal vez mi familia no lo entendía en ese momento, decía James, ¿en qué se metió? ¿Por qué? Porque el éxito fue tan rápido. Ahí en Orlando ya éramos esmeraldas. Mira, te ponen calles con tu nombre en Miami. Cuando calificas de esmeralda. ¿Ah? El envidioso piensa que es Photoshop. No, eso está ahí, ahí, ahí cerca, a, ahí, al poste de luz. Mira esto. Seguimos viajando, mira esta foto tan bonita, mira esto. Ahí estamos en Monterrey, no sé dónde estábamos, pero ya ahí estamos tomando unas banderitas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aquí estamos en el Parque Chipinque, ¿sí es así? Ayer Jimmy dijo, es que pichinque, no entiendo. ¿Ah? Llevando la bandera Generación Sin Jefes por el mundo. Conociendo amigos, águilas, gente con visión, gente con metas, empresarios gigantes. Esta es la asociación que te espera. Aquí estamos con sus líderes en el Paseo Santa Lucía. Disfrutando, ¿se acuerdan que ese día me confundieron con James Rodríguez? ¿Se acuerdan? Le pasan unas cosas en este proyecto impresionantes. Buenos recuerdos, buenos momentos. Aquí fue la noche despedida en el departamento de Carlos y Hazel. Y seguimos viajando. Ya estos fueron viajes siguientes. ¿Se me acabó el tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo de Mascal? ¿No más tres horas? Listo. Porque quiero contar algo, algo que, que la vida me enseñó desde muy pequeño. Solo que me di cuenta mucho después. En este viaje de Argentina, aquí estamos en la calle de La Caricatura. En este viaje a Argentina hubo algo especial también. Resulta y pasa que cuando yo era pequeño, me era invitado cuando yo era pequeño... Yo jugaba al fútbol descalzo, sin camiseta, en una pantaloneta, en un barrio sencillo, en un barrio estrato 2, estrato 3. No, uno o dos. Y todos jugábamos en la calle. Ya existía el computador, pero nadie tenía computador. Pero en todo, en toda, en todo barrio o en todo círculo de amiguitos, siempre hay un amiguito que tiene más. Que sus papás son, tienen un mejor empleo Que tal vez tienen algún negocio Y en esa calle, en ese grupo de amigos Se llamaba Andrés Andrés era el dueño del balón Sí, acuérdense del dueño del balón Por lo general es gordo Y él sí tiene para estrenar Y él sí juega con zapatillas al fútbol Pero no juega un carajo Toca ponerlo en el arco Sí, acuérdense de ese amigo Pues lo teníamos Resulta y pasa que una vez Él viaja con su familia Argentina No sé por qué No sé por qué, vacaciones, negocios, no sé El caso es que él llega a nuestro barrio Y pues obviamente un niño orgulloso Altivo, de unos ocho años Pues sabe que tiene más que los otros Es humillativo, es grosero Pero nos gustaba ir a la casa de él Porque nos daban jugo y pan Siempre Él nos dice Muchachos vamos a ver las fotos que tomamos en Argentina Y nosotros nos fuimos descalzos sin camiseta Es que lo recuerdo como si fuera ayer Estábamos viendo el computador de él y él pasaba las fotos Y de repente pasa una foto en el obelisco Yo nunca en mi vida había visto el obelisco ni siquiera en fotos No había internet, no tenía computador, no tenía enciclopedia, no tenía nada Pero yo no sé por qué a mí esa foto me impacta Yo soy muy visual y yo siendo un chiquillo le digo a Andrés, Andrés, para ahí. Y le digo casi que susurrando, Andrés, algún día yo voy a estar ahí. Andrés, pocas veces yo he visto una cara con tal desprecio. Andrés me voltea a mirar y me dice, no seas tonto, tú nunca vas a estar ahí. ¿Fue malo lo que Andrés me dijo? No Lo malo fue que yo me lo creí Yo pensé yo Claro En mi casa no hay para comer Yo no creo que el autobús llegue de Colombia a Buenos Aires ¿Qué rayos estoy pensando yo en algún día estar en ese tal Argentina? Si mi mamá se acuesta todas las noches llorando y preocupada por sus deudas Porque no tiene para darnos nada yo salgo de la casa y luego lo olvidé. Pero ¿sabes qué? Lo que Andrés, la vida, ni yo sabíamos es que un día todo iba a cambiar. De que yo me iba a pegar, a aferrar a un sistema educativo y una asociación diferente que me iba a enseñar a soñar. Por eso es importante que te asocies con gente exitosa. Un día yo estaba en el obelisco. ¿Andrés tenía razón? No. ¿Quién se encargó de que todo fuera diferente? Yo. Mensaje que me entregó Andrés desde pequeño fue... O la vida, a pesar de que la gente no crea en ti, tú eres el único responsable de que las cosas sucedan. Amigo, yo monté esa foto en Facebook, en Instagram, en cualquier red social que tú te imaginas. He intentado buscar a Andrés para taguearlo. <risa> Nunca lo he encontrado. Nunca volví a ver a Andrés. Pero si lo viera hoy en día, solo tendría palabras de agradecimiento. Porque Él me enseñó algo desde pequeño. Porque ahora yo sé que cuando la gente me dice que no puedo, ay, ahora no me provoques, digo yo, sí. Porque cada vez que me dicen que no puedo, más fuerza me dan. Porque ahora veo las cosas diferente. Un año después vuelvo a Argentina, me hospedo en un hotel muy cerca al obelisco. Ni, me, ni sabía yo que mi habitación daba para la avenida. Abro la ventana en la mañana para poder leer, me asomo y ahí estaba el obelisco y yo decía mira segunda vez en el obelisco y dónde está Andrés no es por venganza pero se siente bien no es que tú digas ahora lo voy a hacer porque Dani y entonces mi amigo o mi primo dicen que esto no funciona y le voy a poner al frente el Audi R8 cuando me lo compre no tampoco es para eso no pero sí o sea sí ¿Eh? vamos a Chile conocemos la nieve en Colombia no cae nieve la bandera generación sin jefes estaba en Pucón en Santiago de Chile tomando fotos espectaculares viviendo una vida diferente mira hablando de reochos estábamos cumpliendo un sueño mi sueño también lo tenía mi cartera de sueños era poder estar en el estadio Santiago Bernabéu aquí estábamos en el. para ese entonces James Rodríguez jugaba en el estadio te cuento algo, yo nunca había entrado a ningún estadio de fútbol, ni siquiera el de mi ciudad Ese fue el primer estadio que yo conocí, eh, de verdad, que pude tocar su césped, que, que pude mirar por dentro eh, Pues, ¿qué te puedo decir de eso? Es... ¿Qué te puedo decir? Estaba ahí cumpliendo un sueño, ahora si tú le vas al Barça, no, Ay, no, entonces no me gusta el proyecto No no, pues entonces te vas al Cano, que hay cerca Madrid, te vas y cumples tu sueño, porque es que tus sueños son diferentes a los míos y los tuyos son diferentes a los tuyos. Pero algo hay en común y es que las dos personas, o nosotros tres, o todos nosotros queremos conquistar sueños. Ahora, cuando empecé a, a creer en esto? En que iba a estar en Santiago Bernabéu y estar en Madrid y en el, en el antiguo continente y todo esto. Cuando fui cumpliendo mis sueños más cercanos y más importantes. Por ejemplo, renunciar, por ejemplo, pensionar a mi mamá. Por ejemplo, que ya en mi casa no faltara la comida. Todo eso. Y luego se van adhiriendo, adhiriendo al cartel de sueños muchas otras cosas más. Pero yo te insto a que te enfoques en lo importante. En lo importante, tus hijos, tu familia, lo que es verdaderamente importante Ya todos estos sueños yo te los muestro porque yo sé que aquí mucha gente le encanta viajar Yo sé que a la gente le, le encanta conocer nuevas cosas Yo eso lo sé, en todas partes he hablado de esto y yo sé que la gente lo quiere hacer Y esta vida también es para ti Luego fuimos a Londres, visitamos bueno las maravillas del mundo hay muchas historias por contar en todos estos viajes. Ahora pues no hay tiempo, pero te muestro que esta vida también es para ti. Que en el colegio me hablaban del río Támesis y la historia. Yo he escuchado a Sergio Castro y Lina González hablando de esto. Ellos dicen, nosotros no dejamos que nuestros hijos vean la historia desde una pantalla o en un tablero de clases. Nosotros llevamos a nuestros hijos a que vivan la historia en cada país. Y yo, wow, eso es una vida de opciones. 55 países llevan conocidos en estos años. Y no solo van ellos, sino que llevan a sus dos hijos. Y yo digo, eso es una familia unida, una familia de valores. O sea, ¿qué se puede esperar de estos dos chicos? De los hijos de Sergio y Lina. Que van a ser personas correctas, que van a ser personas prósperas. ¿Por qué? Porque han crecido y han sido educados por sus padres que se han enfocado en principios y valores. Mira todo lo que puede dar el proyecto. Entonces... Estos han sido los últimos viajes ya Aquí Londres, Londres, Londres Las Bahamas, mira cuando fuimos con Edgar Felipe Mira un hotel increíble Ya estuvimos también con todos sus líderes Miami otra vez Ah, otra vez, sí Abundancia, abundancia Abundancia, abundancia París, París, Alemania Michigan No sé No sé qué más te puedo decir no sé qué más te puedo decir, pero para llegar a Esmeralda y hacerme libre, ni siquiera tuve que saberlo todo de la corporación. Tres años después me llevaron a conocer la corporación y me di cuenta cómo en el LOC. Ahí no está lo importante. Lo importante es cuánto te quieres preparar empresarialmente. Ahí es donde está lo importante. Acabamos de llegar de un viaje de Las Vegas con sus líderes. La pasamos maravilloso. Una noche, mira, una noche... Vamos con José Bobadilla en una limusina Hammer. Tal vez la vieron por ahí en redes sociales. Y yo tenía a José al frente y yo decía, es de carne y hueso. Él hace el mismo proyecto que yo hago, se lee los mismos libros que yo me leo, escucha los mismos audios que yo escucho. O sea que mi futuro está ahí. Eso es la asociación. Antes me metía en una chiva, en Bucaramanga se celebran los cumpleaños, las fiestas de una chiva que es un bus viejo que lo adaptan con música y una parranda ahí. Y así uno se iba y se emborrachaba, pero es totalmente diferente una limusina Hammer, créeme. Es totalmente diferente. Adicional, la compañía con la que me subía a la chiva era diferente con los diamantes que me subía. Estábamos en una, misma, en una misma limusina, José Obadilla, embajador Corona, Andrés Londoño, diamante. Cristian Suárez y Andrea Diamantes, estábamos Esteban y Mariana Esmeraldas, estaba yo no me acuerdo que estaban, bueno, se subieron los tequilas, te cuento, pero, pero de repente yo reaccioné, yo dije, ¿qué rayos hago acá? Y me acordé de Ángelo y sus palabras. Vivimos como poca gente vive porque hacemos lo que poca gente hace. Amigo, este era yo, en el año 2012. Eso es lo que hace la crema glister. Este era yo en el año 2013. En el año 2013 con miedos. En el año 2013 me daba miedo hablarle a la gente. Pero años después me encontraba en Monterrey dictando una convención a muchos soñadores que hay acá. Todo cambió cuando, Cuando me aferré a un proceso educativo que desarrolló mi mejor versión. De todo lo que te he contado, de todo lo que tal vez te he mostrado te tengo que decir que o tienes resultados o tienes excusas pero excusas y resultados son antónimos tú debes salir de acá para buscar resultados o sigues teniendo excusas lo más valioso que me ha dado este proyecto es la tranquilidad de mi mamá es poderla haber pensionado hace ya dos años en medio de toda su diabetes con su insulina más el trabajo más el estrés mi vieja se estaba yendo el doctor me lo dijo de frente mirándome a los ojos me dijo te preocupas porque tu mamá no tenga más estrés o vas a tener mamá seis meses cuando tú sientes que algo importante se está yendo es donde tú reaccionas la vida enseña con dulce o enseña con amargo pero enseña y ese día yo sentía que la vida se iba a llevar al ser más preciado que hay sobre la tierra para mí mi vieja por eso empiezo a trabajar tan duro como nunca me pongo la meta de Esmeralda, yo sabía que en el nivel de Esmeralda mi vieja no iba a trabajar más y una vez lo logré la senté en el comedor y le dije vieja a partir de hoy no te preocupes más, descarga las carpetas del trabajo que tienes, bota todo porque a partir de hoy yo respondo por ti. Lo único que quiero es que cumplas tus sueños y que vivas tranquila. Gracias por todo lo que me has dado. Pero ahora yo quiero vivir es una vida de opciones. Una vida de risas. Una vida donde no sea urgente despertarnos. Donde podamos despertarnos a la hora que queramos. Donde una película a cualquier hora nos haga reír. Donde compartamos. Amigo, yo sé que tú tienes seres que amas. Y con esto me despido. El proyecto más allá de lo, lo que me ha dado financieramente Me devolvió a mi vieja Mi vieja estaba a punto de irse Casi cae en un coma diabético Mi vieja lleva años inyectándose su insulina Y el estrés la estaba llevando Pero el proyecto me hizo devolver esa esperanza de vida Hace unos meses fuimos a cenar con, con la familia de mi hermano Para mi mamá los momentos son más especiales que las cosas Yo le dije mamá alístate llama a mi hermano, llama a mi cuñada y vamos con mis sobrinos a cenar nos fuimos ese día a cenar cenamos en un restaurante hermoso que hay en Bucaramanga en una terraza y al finalizar la cena y ese buen momento al salir mi mamá ve unos guantes de box pegados en la pared mi mamá los tomó amigo, Ya es sanguínea ya se disfruta la vida al máximo ella es libre ella está pensionada, ella está, ya tiene su jubilación ella lo único que se levanta es a desayunar y queda desocupada. Mi mamá es feliz. Se puso los guantes de box y empezó por todo el restaurante a hacer sombras de box. Y me miraba y me decía, tú todavía estás muy pequeño para mí. Te portas mal y te golpeo. Y yo era feliz viendo a mi mamá feliz. Mientras tanto, la gente alrededor en las mesas murmuraba, o sea, vieja loca. Y yo entiendo eso Yo entiendo que la gente que critica no es feliz Yo entiendo que la gente infeliz Suele criticar Entonces yo los entiendo Yo pensaba más locos ellos Que mañana tienen que levantarse a trabajar para otro Para cumplir los sueños de otro Pero no cumplen sus sueños Mi vieja está cumpliendo su sueño Ser feliz Cuando el médico dijo que le quedaban seis meses de vida Empezamos a trabajar tan duro para decirle a la ciencia y a ese médico que no era así Que el estrés de mi casa se iba a ir porque el estrés era financiero Y este proyecto me iba a solucionar financieramente la vida Mi mamá seguía haciendo sombras y de repente se cansó No podía quitarse los guantes, tenía los dos puestos Y en ese momento yo me acerco a ella para quitárselos Mi hermano captura esa imagen Pero quiero decirte algo En ese momento pasaba por mi cabeza algo importante en ese momento en que yo le quitaba los guantes a ella Luego de verla hacer sus sombras Yo pensaba en cuántas veces la vi llorar Yo pensaba en cuántas veces la iba a tallar en la vida Me acordaba de cuando ella me daba el pan Y ella se acostaba sin comer Yo no entendía por qué yo era chiquito Pero ahora entiendo por qué lo hacía Por el amor tan grande que nos tenía Pero tanto batalló y tantas veces la vida la golpeó Y la puso de rodillas en el suelo pero ella se levantaba y seguía adelante Y yo quitándole los guantes me acordaba de todo eso Yo me acordaba de verla llorar de rodillas en la cama Pero ahí yo pensé Vieja Quítate los guantes ya porque tu batalla acabó Ahora los guantes los voy a tener yo Porque tengo la energía Porque tengo los sueños Porque tengo metas y porque tengo en mis manos un proyecto empresarial capaz de cumplir los sueños a cualquier persona hasta en primera fila vieja porque ahora yo me subo al ritmo porque ahora yo soy quien va a golpear la vida y todos los retos yo los voy a sobrepasar gracias por estos 46 años que trabajaste tan duro para darme de comer pero ahora la responsabilidad es mía desde ahora yo me pongo los guantes amigo yo quiero decirte o quiero invitarte a que te pongas los guantes por tu familia Ay James, pero es que yo trabajo y trabajo Y yo no veo nada en el horizonte James, pero sí es cierto que se logran los sueños Pero tal vez los míos no Yo quiero decirte algo A pesar de que tú no veas nada en el horizonte Créeme que algo estás construyendo A pesar de que tú creas Que no pasa nada en tu negocio Créeme que algo está pasando Pero tienes que seguir adelante Trabajando por tus metas Pensando en tus papás, en tus hijos, en tus sueños, porque cada plan que das, cada producto que vendes, cada evento al que vas, cada invitado que traes, eso te está acercando cada vez más a lo que tú quieres conquistar, Sí te estás acercando, pero tienes que ser constante, tienes que ser perseverante, porque hay una meta clara. Hay unas metas claras para Latinoamérica. Hay unas metas claras para este equipo. Déjate guiar por tus mentores. Porque así como yo construí mis sueños, así como tanta gente ha construido tus sueños, créeme que tú también lo vas a lograr. Así como yo voy a ser diamante, tú también puedes ser diamante. Que Dios los bendiga a todos, Monterrey. Y espero verlos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Gracias, líderes.